0: er stolte og glad for å være samarbeidspartner med Pure Norway Water Hvorfor? Gå inn på purenorwaywater.com så vet du episode i Motivasjonspreik. Her snakker jeg med Mayo Indran. Han har vært med i podcasten før. Denne gangen skal vi snakke sammen om hans liv. Det som betyr noe for han, vilken motivation han har, og hvilke elementer som har sitter sterkest igjen i opplevelsen han har hatt gjennom ulike realities. Vi känner jo han fra Uh, ulike programserier som har gått på kanalene som vi følger, blant annet Paradise Hotel i 2016, Sofa, Kompani Lauritsen, Fangene på Forte, ABO Mayos Norge og i flere podcaster. Så uh, velkommen inn i Mayos sin verden. Ja, og har vi kommet her i studio for å snakke med dig Majo, om din, ditt liv og ditt virke. Ja. Men vi, vi skal spole tilbake en god stund. 33 år tilbake skal vi spole. Ja. Det høres jo ikke så veldig langt ut hvis du er gammel pensionist, men for dig så har du hatt et langt og
1: innholdsrikt liv allerede. Stemmer. Jeg tror 33 år er jo alle altså årene jeg har levt. Ja. Så for meg så føles det lenge ut i det hele tatt Nei. Men det er jo ganske lang tid Man får masse tid til å oppleve masse
0: Ja, ja. så fra du ble født så har det liksom vært Hvis vi tar utgangspunktet sånn eh, Fra ungdomstida så har vi konfirmasjon, konfirmasjon i Norge så, så er det liksom to kull da i, mm. Av det som har blitt født og vært konfirmert og litt til ja. Så det er liksom, litt annet perspektiv på det Men Båtsfjord mm. Du, som alle kan se her, så ser vi at du har litt mørkere hud mig. meg. Ja. Så derfor så må du fortelle litt om eh, familien din da, og, og opprinnelsen der.
1: Det. Mm. Eh, jeg har jo tamilsk bakgrunn. Mm. Pappa og mamma er fra Sri Lanka. Eh, pappa flyktet da som flyktning. Eh, han rømte fra Sri Lanka på grunn av borgerkrig. Eh, plan var først å reise fra India til Paris, Frankrike for der hadde vi da slektinger. Men uh, man visste ikke hvor man endte opp når man dro på disse fluktene. Så pappa, han endte opp i Norge. Ja. Uh, helt tilfeldig. Uh, Det er et lotteri. Ja. Uh, alt er bra, og alt mm. er bedre enn hvor du kommer fra. Ja. Uh, og når han da kom til Norge, så dukket mulighetene opp. Han uh, bodde på en båt i Oslo, der hvor flere andre asylsøkere bodde. Mm. Og da fikk de da besøk av forskjellige folk fra, med forskjellige jobbtilbud, og tilbudde dem å jobbe her og der og så videre. Og da var det en som kom fra et fiskemottak på Båtsfjord, som drev med rekruttering for at de trengte arbeidere. Ja. Så da fick pappa muligheten til å flytte til Båtsfjord, få en fast jobb, og med fast jobb da og så muligheten til å få statsborgerskap. Mhm. Eh, dette tilbudet her kun han ikke da takke nei til, så i 88 flyttet da pappa til båtsfyr.
0: Ja, for, det, for det var det var sånn vinn eller försvinn. Ja. Alltså hvis inte du tog det tilbudet så
1: var det inte någon annan chans. Nej, och de hade ju helt andre formål. Mm. de skulle jobbe de, dit. För det handlade om att så ge möjligheter till andra släktingar och familje i Sri Lanka igjen, mm. og for pappa så betydde det veldig mye, for han var første fra familien sin som reiste ut da.
2: Ja,
0: så, så. så hvis, du, du, hvis du da i 88, du ikke har du Google, ikke mm. har du mobiltelefon med de mulighetene vi har i dag, mm. eh, og får det spørsmålet om botsfjord, har du noen gang snakket med, med faren din om vilken kontrast det var da, å ja. komme til Båtsfjord, så for oss nordmenn også, så
1: er det en liten plass ja. der de kun lever av fisk. Ja, greia, det pappa har sagt da, er att han var jo også fisker i Sri Lanka. Han mm. dro jo ut på sjøen og fisket fra en liten båt sammen med pappaen sin, og det var det som førte til at de hade mat på bordet hjemme hos dem. Ja. For han da, så følte han at dette her, her er, er ett signal mm. om at det du blir trukket tilbake igjen til hvem du er. Ja. Så når han fikk denne muligheten, så tenkte han sig ikke om. Eneste han forsørget seg med, var at han ikke dro ditt alene, men fikk med seg noen andre kamerater av de som ja. bodde på dette asylmottaket. Så det var vel en 10-15 stykker, ja. som bestemte seg for å flytte opp til Båsfjord. Og jeg husker pappa fortalte at flere av de var forlovet og de hadde samme mål alle sammen, tjene penger sende penger til Sri Lanka og fortest mulig få konene deres til Norge Ja, for, ja, for vi snakker jo om den konflikten som var
0: der i Sri Lanka, mm, borgerkrigen der nede, og det var jo et ønske om å komme sig vekk ifra den hvis den ikke mm. ønsket kanske bli drept eller, eller skada i krig mm. uh, så det var jo en god grunn da, for å komme seg vekk derfra og, og veldig få dro tilbake igjen
1: Ja, det stemmer mm. um, pappa mistet jo også søsteren sin i denne krigen ja. hun var den eneste søsteren Det er tre brødre og en søster på samme måte som det jeg er mm. jeg har to brødre og en lille søster yngst så har jo pappa også men han mistet da søsteren sin mm. Og da fikk han en sånn oppenbaring om at det, det her så uttrykt her. Vi må komme oss ut herfra, jeg må få søskene mine og pappa mamma ut av det landet her. Så når han da fikk gå foran, så gjorde han alltid sin makt for få dem også ut herfra. Mm. Jeg er veldig imponert over det, for det er jo sånn vi er. Vi vil jo beskytte flokken vår alle mennesker og jeg er så stolt av pappa og valgene han tok og sjansene han tok mm. for som du sier det var ikke internet på den tiden og du hadde jo ikke de flinkeste rådgiverne og de du kunne kommunisere med de var jo like nye i Norge som deg mm. så de rådgiverne dine da var det bare å ta sjanser altså. og selvfølgelig stå opp for seg selv da, mm. og jobbe hardt og du har jo blitt den du har blitt i dag Maja, så ja.
0: det, det som et resultat av denne eh, prosessen her mm. eh, men så var det jo sånn at eh, Båtsfjord ble ikke eh, endestasjon
1: nei, eh, for etter at pappa hadde flyttet hit og bodd der i fem år så fikk han meg og lillebroren min mm. så i 93 så var det en periode strømmen gikk veldig ofte i Båtsfjord ja og Båtsfur er mye kaldere enn i Oslo, mm. så da når strømmen gikk som den gjorde, så begynte pappa og mamma å bli litt bekymret. Tenkte de, dette her var jo det vi stakket fra i Sri Lanka, ja. for der forsvinner strømmen, og der har du ikke tilgang til vann, og ting funker ikke som det skal hele tiden og sånn. Men de visste at i Oslo så var det ikke det samme. Nei. Men så hade de også hatt disse fire årene på jobbe sig opp i rangstigen på, for nå var de ikke lenger bare asylsøkere. Nå hadde dem da jobbet så hardt og kjøpt seg hus, og pappa hadde kjøpt seg sin første bil, og de hadde fått to sønner, og de var begge to i arbeid og jobbet, hyppig, og tjente gode penger. Mm. Så da han, gjorde han en vurdering, han hadde kontakt med veldig mange andre tamilere i Oslo, og gjennom kontakt med de, så hadde han da bestemt seg for å flytte med familien til Oslo, for det var bedre kurs. Kår her ja, i
0: Oslo. Og kanskje et litt større nettverk å bygge på. Absolutt. Vi kjente kommer, flere
1: her, ja. det han gjorde i Båtsfjord. Og så var jo Båtsfjord så lite, så ja. det var begrenset på hvor mye du kunne oppnå der. Mm. Og visste også at det var ett tamilsk nettverk her, så det var tamilsk skole, det var tamilske butikker, du kunne kjøpe tamilske filmer, leie dem. Mm. Så du fikk leve litt likt det du gjorde i Sri Lanka med dine folk som du kunne kommunisere det språket du kan med, og mm. det føltes mye tryggere ut for dem. Da tok han turen til Oslo i 1994, og da flyttet vi til Stodner. Ja. Mm. For de som er kjent
0: i, i Oslo da, mm. for vi som er utenfra, så, så er det ikke bestandig en, en tenker så over de ulike bydelene, men mm. Uh, en kan jo lese om som skjer på stovner, ja. og det skjer i dag, og det skjedde den gangen du vokste på uh, uh, den bydelen er uh, ha, har ett dårlig rykte i noen sammenheng, og så har den et godt rykte i andre sammenhengen, mm. Det vi skal jo snakke litt om det her også uh, Hvordan opplevde du det som en veldig, veldig, veldig ung gutt å komme dit i forhold til Båtsfjord?
1: Jeg ble passet på en dag mamma frem til jeg var fire år mm. mens mamma og pappa var på jobb um, så fikk ikke barnehageplass med en gang når vi flyttet til Oslo heller når vi flyttet til Stovner mens lillebrorne min på to han fikk barnehageplass så han var tidligere ute i barnehagen enn det jeg var
2: mm.
1: med de språkvanskene som jeg hadde ikke at hade hadde noe problem med å kommunisere, for jeg klarte fint å kommunisere med mamma og pappa, men jeg klarte ikke å snakke norsk Nei. med de andre eller i barnehagen, da, eller de ansatte. Så det førte til at jeg allerede da, når jeg først fikk barnehageplass, fire og et halvt år, skulle jo starte på skole om to år og ikke kunne norsk, førte til at jeg da utagerte med vold, slo for å liksom... Ja, bare for å hevde mig over at jeg ikke er useless jeg. Og, mm. og det tror jeg følte mig en ganske god stund. Det var min måte å håndtere og ikke passe in et sted på. Mm. Bare å liksom, ja, være kjip og sleip mot andre. Uh, være den slemme duden. Mm. Uh, uten å vite det hvorfor jeg var det. Uh, og som barn flest, så klarer de ikke å analysere hvorfor jeg gjør jeg det, nå har jeg gjort sånn, men nå må jeg kjerpe meg og sånne ting. Selv om voksne sier det der er ikke bra. Mm. Så måten det blir sagt på er også kjempeviktig, men de klarte heller ikke å presentere problemstillingen min for mamma og pappa. Uh, og de skjønte jo ikke at jeg hadde ADHD heller, uh, for den diagnosen fikk jeg mye senere. Mhm eller lese og skrive vansker og det er kanskje grunnen til at i tok norske språk så tregt også ja. men ja ser visste man ikke i barnehagen og da tok det litt lang tid for mig å lære det språket som jeg skulle bruke hver dag
0: mm. Mm. Du vokste jo opp med den uh, formeningen om at det som var på en måte selve livet det du måtte fokusere på det var jo det med familien din ja. altså det med hjemme ja uh, du snakker jo flytende tamilsk, er det det heter, det, språket ditt? Ja. Ja. Og derfor så ble det vel kanskje ofte snakket lite rundt med det
1: språket hjemme da. Veldig mye, ja, og andre som pappa og mamma kjente, for det er sånn at du besøker jo dine venner og bekjente, mm. Mm. og de var bare tamilstalene, ja. og da ble det til at man snakket mye tamilsk, mye mer tamilsk enn norsk, selv om vi barna begynte å snakke norsk, så var også norsken deres på nesten like linje som vår. Mm. Så det var ingen som kom og rettet grammatikk og liksom sånne ting av de voksne hos oss. Så da fikk man liksom lære seg å feile da. Ja. Lære av å feile. Kan vi, kan vi
0: kalle det det som har fått
1: benevelsen kebab-norsk? ble det litt sånn at du snakker litt sånn men kibobnorsk er ikke nødvendigvis bare grammatisk feil, kibobnorsk er nye ord som er satt sammen satt in i det norske språket det här var mer sånn grammatisk feil, feil å ha dårlig ordforråd ja. ø, et vokabulær som er litt ø, feil mm. uh, og når du bare omgås med sånne mennesker også, som gjør den feilen mm. så blir det helt normalt mm. for da ser man ikke feilen
0: men hva var, den, hva var den enkleste kommunikasjonsformen den gangen da? Hvis du tenker at det språket var begrenset, eh, hvordan, hva, hva, var det fysisk eller var det? For mig så var det fysisk. Ja, ikke sant? Ja,
1: jeg tenkte alltid at eh, hvis du er uenig med mig eller du liksom tar meg på ting, så skal jeg hevde mig over det på en mm. fysisk måte. Eh, og det er jo ikke noe jeg er stolt av, men det er sånn jeg var som liten. Og ja, jeg tør å stå for det, mm. fordi jeg tänker også at det kanske det vi hjelpe noen andre til å kunne se problemer hos andre litt tidligere enn det ble sett hos meg. Mm. Uh, men ja, det, det, var, det var litt kjipt å skulle være en som utøvet vold og sånn, men det er det eneste jeg visste da, det eneste som funket, mm. og det eneste utveien jeg hadde.
0: Mm. Mm. Og, når, og når du da skulle avslutte, eller hadde gått gjennom skolen, mm. Eh, så kom du i et form for vennepunkt fordi eh, foreldrene dine hadde kanskje ikke helt eh, både med det språklige og på kommunikasjonssida fått med sig helt hvordan Majo levde mm. eh, i skolesannet, han visste hvordan du, du var på hjemmebane men eh, karakterboka di
1: var, i, eller vittnemålet var
0: ikke noe du ropte hurra for Nej,
1: absolutt ikke, jeg bestod jo ungdomsskolen så vidt. Ja. Jeg fikk åtte uh, tore på karakterkortet, gikk ut med 2,6 i snitt, eller sånt, så det er Pisa. ikke noe jeg var stolt av. Uh, men jeg kom meg i hvert fall ut av, videre, uh, ut av ungdomsskolen, uh, og det er jeg veldig glad for. Men det gjorde også at jeg skuffet foreldrene mine, mm -hmm. for de så jo alle andre barn da, som får gode karakterer og foreldre, Spesielt utlandske foreldre er veldig flinke til å skryte av barna sine mm. Og det de oppnår på skolefronten og sånne ting Fordi vi kommer fra et land der hvor man kanskje ikke har prestert så bra mm. Så prestasjoner er väldigt viktig Så når man da kommer til Norge og ser barna prestere og sånn, Så er de veldig kjapt ute med å liksom skryte av barna sine og sånne ting på samme måte som man hadde ikke så mye materielliske ting i Sri Lanka. Man hadde ikke kjøleskap, man hadde ikke vaffelgjerne og sånne ting. Da. Så jo fort man fikk til det å kjøpe de tingene her i Norge, så var det sånn man stelte seg foran TV-en og bilder som man skulle sende til Sri Lanka, sånn <laughs> at de Sri Lanka vet, oi, nå har de kommet brød godt i livet her, fordi ja. nå har de mycket bare brød å spise, men nå har de også TV å se på. Mm. Uh, og det er jo noe jeg har lært da, det sånn er det i den kulturen. Mm før man skryter også av materieliske ting, men også ting man klarer å oppnå da, på skolefronten. Og den gleden kunne jeg aldri gi mamma og pappa, fordi jeg alltid skuffet dem med resultaten mine på skolen. Så siste dag etter vittnemålutdelingen da, så gråt mamma og pappa og presenterte for meg hvor det kom fra og hvor lett jeg tar på livet og hvilke muligheter jeg er på vei til å tape nå fordi jeg er huseriøs og sånn. Den samtalen hjalp meg veldig mye. For det satte ting i perspektiv, og det, da skjønte jeg også det med å ta livet seriøst. Mm. Eh, og hvorfor, og sånn. Veldig mange når man er 16 år gamle, så er man ikke moden nok til å kunne skjønne at de valgene du tar nå videre, er det som blir fundamentet ditt for videre i livet. Det blir grunnmuren du bygger opp for den store byggningen du ska bygge for deg selv etterpå. Mhm. Det klarte foreldrene mine å putte i hode mitt den dagen, på en følsom måte. Ja. Ikke strenge, jeg fikk ikke, jeg fikk ikke juling, jeg fikk, jeg fikk servert det med ekte kjærlighet, och da så jeg også bekymringen i deres mm. øyne. Det gjorde noe med meg.
0: Ja, for, for litt av det som var viktig for faren din og familien, det var jo på en måte få et bedre liv, enn det som har vært i Sri Lanka. Mm. Kanskje mye bedre liv også. altså det potensialet en hadde i forhold til at de var jo vokst opp med en kultur av det å jobbe ja. og tjene penger for at familien, som du sier, kunne
1: skaffe seg de tingene en trengte, mer enn bare mat på bordet. Ja. Mm. Fordi mm. i Sri Lanka som var mulighetene og potensialene minimalt, mm. mens her i Norge så er mulighetene og potensialene mange. Ja. Uh, om man må lære sig å se det, og sette pris på det. For når mm. du setter pris på det, så legger du en mer effort i det du gjør. Når du overser det og ikke bryr deg om det, så går det litt halveis in i ting. Mm. Det var vel det jeg gjorde på ungdomsskolen. Jeg brydde meg ikke så mye, fordi jeg tenkte, vad har det et eller annet betydning uansett? Men uh, når de forklarte meg dette her, på en så fin måte, så gikk det opp for meg at nå er jeg nødt til å skjerpe Jeg har en mulighet å jeg starter faktisk voksenlivet mitt nå, mm. uh, og det tror jeg er viktig å tenke på, at det videregående, det er en dyrbar periode for alle som studerer i Norge, mm. uh, uansett om du fullfører eller ikke, da. det er der du formes. Du går fra å være ungdom til å ta det første steget ditt inn i voksenlivet, for det er valgene du tar. Du tar det første valget om hva jeg har lyst til å jobbe med når jeg blir stor. Så var med jeg studere for å jobbe med det når jeg blir stor? Mm. Um, Og så valg om for exempel vanene dine. Begynner du å snuse, røyke, drikke alkohol? Det er voksne valg du tar, for mm. det er vaner du kommer til å ta med deg i ditt voksne liv. Og det tar man veldig ofte i starten av den perioden där det starter på videregående så jeg skjønte det da, at jeg, er å, jeg var også veldig for at jeg skulle få lov til å være barn, for jeg skulle alltid gjøre det som gjorde mig glad, det gjør jeg den dag i dag også, men jeg lærte den balansen å kunne skille mellom det og gjøre det som gjør meg glad, men heller ikke ødelegge for at jeg skal være glad. Valgene mine jeg baserer det på nå, valgene jeg tar, skal ikke ødelegge for mig om 10 år, og tenke, shit, hvorfor gjorde jeg det sånn? Mm. Men heller, jeg er veldig glad for at jeg gjorde det sånn, fordi da hylder jeg meg selv om ti år og takker mig selv.
0: Ja, altså de fleste har jo hele debutskalaen sin fra videregående, mm. egentlig. Ja. Alt, alt ifra kjærester, Absolutt. seksuelle...
1: <laughs> bli kjent med seg selv. Ja, ikke
0: sant? Og, og alkohol, mm. rus, alt sånt. Kommer kjent. man bort i i uh, uansett, og en, en finner kanske
1: sin livsledsager der? Interessekartet ditt uh, så oppgraderes fra å ha et mm. barnslig perspektiv til å få ett voksens perspektiv. Det skjer i den overgangen mellom videregående. Mm. Og så... Husker jeg jo sånn, når jeg var liten så var det liksom sånn bil og det, og det og leke og spille fotball og ta ting litt useriøst. De samme interessene får du som voksen, mm. men med litt mer voksne vri. Har jeg råd til den bilen? Kan jeg finansiere den jakken? kan jeg bruke pengene mine sånn. Du, tenker, du har de samme ønskene typ, bare med et voksen perspektiv mm. på videregående skole, og det, det er jo der man vokser mest, mm. og jeg synes det er den mest dyrbare tiden vi mennesker har.
0: Mm. Og, og når du da står der da, eh, fått eh, lukten av utdanning, lukten mm. av det sosiale rundt det, eh, er du fortsatt litt
1: den tøffe Majo? I jeg, livet der? Jeg er tøff i form av at jeg tør å stå for alt jeg har gjort og sagt, mm. og jeg kan være ærlig om ting. Mm. Det, er, det er sanne tøffe meg, og det er jeg veldig stolt av. Og det jeg, var du som 16-åring nå? Ja. Hvordan jeg, var det som 16 år? Ja? Øh, jeg ville utforske, jeg var nysgjerrig. Ja så jeg er utforsket på de fleste rusmidler som finns alkohol, tøye grenser og så videre, men med en baktanke om at jeg ikke skal gjøre det sånn at jeg angrer på at jeg har gjort det om ti år. Så jeg gjorde det, men forsiktig, men i andres perspektiv og syn så er det kanske feil at jeg var en bad boy da, men i mitt, perspektiv så utforsket jeg bare og jeg tror det å utforske er en viktig del av oppveksten vår mm. men selvfølgelig med trygge rammer, men jeg hadde heller ingen som fortalte meg konsekvensen av ting jeg utforsket på. Nei. Men det kommer kanske litt med ADHD-en min, og det med at jeg alltid skal finne ut av ting på egen hånd. Så jeg har ikke alltid vært så god til å lytte til andre. Men jeg hadde heller ikke noen flinke rådgivere, verken i kjærlighetsfronten eller det, Da ser man på filmer og lærere, ikke sant? Sånn som en veldig god eksempel her. Du nytter ikke å Jenter sier ofte at jeg vill ha en man som dør for mig. Mhm. Men hvis jeg og du er kjærester, og jeg sier nå skal jeg ta livet mitt hvis du ikke med meg, så vil ikke du være sammen mig meg, for du skjønner at da har jeg ikke det bra med meg selv oppi hodet mitt. Nei. Så du vil egentlig ha en som dør for dig, Men du sier det bare. Og sånn er en gutt på 16 år, han tror på disse tingene her, mm. uh, det du er ulært. Ja. Uh, sånn var jeg jo, og jeg måtte finne ut av ting. Jeg gikk inn i et forhold, lærte at det forholdet der er ikke bra for mig og så gikk jeg videre og møtte en ny. ny. Uh, og sånn lærer du, Alt i livet Sånn lærer du også med rus Du går på en smell med alkoholen Drikker for mye, kaster opp Har en nu ubehagelig opplevelse med det Neste gang gjør du ikke samme feilen Eller så gjør du den kanske, Men du finner i hvert fall posisjonen din etter hvert Av å feile mange ganger Og det er den læremetoden jeg har brukt gjennom hele livet mitt mm. Jeg har vært i mange forhold Prøvd ulike ting Vært gjennom mange situasjoner som har gjort det vanskelig for mig. Men det er det som får meg til å være Den versjonen jeg er i dag mm.
0: Mm. Men hadde du noen forbilder på den tiden? Forbildet mitt har jeg. Hvis vi
1: spoler til 16 års mm, majo?, Ja, du har alltid forbilder. Ofte så har vi fotballspillere og pappaer som forbilder. Mm. Så pappaen min var forbildet mitt. For han jobbet så hardt og sånne ting. Han var jo mange områder han ikke var så god på, men han var veldig flink til å jobbe og forsørge familien sin mm. og ta vare på oss og i oss möjligheter og så videre. Så han var forbillet mitt der, og det merker jeg når jeg er i forhold i dag også, at jeg har lært mye av hans måte å ta vare på sin flokk på. Uh, og så har man fotballspillere som står for gode verdier og så videre, og det endrer seg også, fordi som en 16-åring så var fotballspillere som hadde kulest hårsvaj, som hade bling-bling og skilte seg ut på den måten forbilder, og etter hvert når du får litt mer peiling så skjønner du om fotballspillere som står for gode verdier, mm. uh, som er bra lagspillere og setter laget foran seg selv og... Så forbildene forandrer seg de også, ja. men sammen med deg. For du lærer å vokse, du de vokser også på deg. sant. Men i starten da, kan du nevne noen navn? Jeg tror det var, Ronaldinho var vel forbildene mitt. Mm, han hadde da. plakat liksom ja. og greier. Ja. Ja. Uh, og Roberto Carlos. Uh, men Ronaldinho hadde jo ikke den beste livsstilen utenfor fotballbanen. Ah, ja. Han brillerte på fotballbanen, mm. men på privaten så var han en fester og utforsket og koste seg og mm. nytet livet da. Så han var forbilde mitt når jeg var 16 år gammel. Ja. Det var jo i 2005-2006 når hans storhetstid var, så ja, ja det var ja. veldig naturligt.
0: Men kan, kan, kan det ha noen sammenheng da med at uh, uh, disse spillerne som du nevnte här, da, de hadde jo på en måte en annen kulturell bakgrunnen der de spilte egentlig yes. på samme
1: måten som deg selv ja. og jeg tror det er derfor man følte en tilhørighet, en mm. tilknytning uh, man følte at de var lik deg igjen, for mm. de har reist fra sitt sted og kommet og laget seg en arena og herger på og verdens retter, verdens rettesyne sitt mot dem. Mm. Samme tenkte jeg at jeg må bare jobbe hardt uh, for jeg startet å trene styrke og sånne ting for å liksom jeg ville at folk skulle legge merke til meg og få respekt for meg og mm. ikke undervurdere meg og sånne ting. Og det var vel det man startet å trene for. For man har ett mål med treninga, og uansett vad målet er.
2: Mm.
1: Så merket jeg også på privat at jeg tenkte at jeg må jobbe så hardt at folk, ikke, folk tenker at vi kan ikke greie oss uten han. Han må vi ha på laget. Mm. Så jeg tog jo skolegangen en enkel utvei på skolegangen. For jeg tenkte, jeg orker ikke gå på skolen så veldig mange år. Så jeg går yrkesfag. Mm. Og yrkesfaglinjene tok jeg også linjer som falt mig naturligt. for jeg hadde en liten interesse for data. Så da tok jeg salg og service første året, eller service og samførsel, og så tok jeg IT-servicefag andre året. Ja. Uh, fullførte det, uh, uten noe fravær. Karakterene gikk jo opp, men fraværet er det jeg er mest stolt av. Mm. For jeg hadde ikke en eneste time eller dag som fravær. Og jeg fikk god orden i oppførselorden, fullførte videregående, og fikk læringplass med en gang. Og det er ganske nær med der vi bodde. Da var jeg fornøyd, altså. Det var liksom det største jeg hadde oppnådd. Jeg var 17 år gammel, og dro på det intervjuet for læreplassen, og husker jeg var så stolt av å ha null timer og null dager i fravær. Men det var også det som var grunnen til at jeg fikk den læreplassen. Det var ikke karakterene mine, men det var hvor politlig jeg var med å dukke opp hur flink jag har til till att möta upp disse avtalade tidene. Mhm. Och det har jag alltid tagit med mig vidare därfra, nämligen för även om du inte är så god till att göra det du ska göra, så må du dyka upp och prøve i alla fall. Mhm. Och göra ditt bästa, For det sätter mer folk mer pris på än att du är dritgod men inte dyker upp, då har det ju ingen av dig i allmänhet. Nej. Ja. Uh.
0: Og den verdien du har der, mener du at den har du fått med deg fra hjemmet ditt? Altså fra faren din for eksempel? Ja. For han hadde helt sikkert ikke
1: mange der fra hver han heller. Nej Pappa, jeg har sett han kjempesyk, mm. men han drar fortsatt på jobb. Aldri tar han seg fri. Nej. Så har jeg jo spurt, fordi jeg har jo sett hvordan Norge, norsk arbeidsliv fungerer, og er du litt snufsette, så blir du hjemme. Ja. Fordi du har rett på egen melding og kan till med missbrukig anmelding och sånt. Mm. Men det lärde vi aldrig av ja, pappa. Nej. Vi lärde att oavsett vad så dukkar du upp i jobben för det är en som är stolt på dig och mm. tänkt att du fixar den jobben. Mm. da ska du fixa den jobben. Den personen skal ikke tänkte tänke anta att herre Gud vad fan satt jag han på den jobben där. Han duger jucke. Den känslan ska du aldrig ge någon.
0: Väldigt god egenskap mm. och väldigt goda värderingar att ha med sig. Mm. Vi har ju varit inne på det och vi må ju ta det innover oss at du gör dette her här her, uh, tar denne utannelsen uh, får deg jobb etter hvert, mm. uh, på tross av uh, at du nå da også har stått frem og uh, allerede fra femteklasse fikk diagnosen ADHD. Mm. Uh, og den kan jo være som et stempel panna for mange, Mm. Uh, og når du i har dysleksien også, mm. så skjønner jeg jo viktigheten av hvor, og det blir bli flink i data, det er på en måte, det er ikke gitt at den blir det, men data er jo et verktøy som er bedre å bruke enn ofte pen og papir. Mm. Uh, hvordan var det å bli tatt imot på, i jobben der, eller som er litt nysgjerrig på det, når det var du begynte å jobbe?
1: Det var liksom første gangen jeg kjente på mestring var når jeg var utplassert siste året på videregående. Mm. Du hadde den utplasseringsdagen din, eh, perioden. Da kände jag på mestring för første gang genom min skola. Alltså jo jag har ju haft gymtimmar och liksom känt något med där och där, men sån den störste mestringen som jag husker från barndomen var den utplaceringsuken. För då fick jag verkligen vise vad jag var god til. Jag kunde mm. gå och bidra med service, brukarstödde. Och kände på att herregud det här fick jag till och jag hjälper någon andra gär till nytta for någon andre. Jag fungerer. Den følelsen husker jeg ennå, og den ville jeg ikke slutte å kjenne på, Nej og det startet jo også, og det fikk jeg også kjenne mer og mer på når jeg gikk i lærer, når jeg startet mm. å jobbe på, som lærling på Stånevideregående jeg var jo 18 år gammel, samme kulle som gikk i tredje klasse på den videregående skolen, hadde gått på ungdomsskolen med meg, mm. og noen fra første til tiende klasse, for det var på Ståner vi vokste opp alle sammen. Så mange av de kjente jeg jo, så det var veldig gøy å løpe rundt der og være læring, mens de som gikk der var elever. Så jeg hadde jo tilgang med nøkler, og hang med de i pausene, catchet med tidligere elever, men så fikk jeg gå og hjelpe læreren deres, som släta i klassrummet deres med rigg med skärmar och projektorer eller komma sig in på ett program og såna ting så var det mig de ringte til och så fick jag att gå och hjälpa dig och det var nog att prestere föran dig du hade gått på skole med mm. föran klassen för jag husker liksom jag fick ju inte det till varje gång vi hade en fremføring eller jag skulle läsa for klassen eller heter det så fick jag det aldrig till på grunn av dysleksi og konsentrasjonsvansker og hva den. Men det fikk jeg til. Mm -hmm. Og det husker jeg så godt, for det var en skikkelig deilig følelse at de så også at, herregud, han fikser dette. Han er god til noe han nå. Mhm. Mm og, jeg, og det gjør noe det du kjenner på mestring og da du da kjenner på mestringen så blir du en tryggere person på det du gjør så utover den første år, det første året lærer, så husker jeg at jeg var så bli og glad jeg satte pris på å dra på jobb fordi jeg fikk det til jeg fikk en ny energi på en måte så hver gang noen ringte mig og spurte om hjelp så visste jeg at det här er her, her mm. og så sier de takk og setter pris på at du hjelper dem de får gjennomført undervisningen på grund av dig, mm. så du bidrar til at andre lærer så bare alle disse tankene här tok jag till mig. det var liksom jeg fylte på selvtilliten min med detta her da og det hjalp mig som bare det.
0: Mm. Og det og vi snakker jo om den tida som data kom ordentlig inn i skon alltså vi bynte att få datautstyr som det gick han och inte i lommen då men du kunde ha det i väskan i alla fall det var liksom en revolution in in data. Och först iPhone kom i
1: 2007 och då var jag där. Ja. Mm.
0: Så den då du være med og bli lyftad upp av no mm. som du sa med mestring eh det och bli eh, en anstätt efter eh, vart få en jobb. Mm. Eh, Vad var det vad var det första majo köpte då Jeg man var liksom jag husker själv när jobben min så mm. så tog jag med modern min på köpcentret här och så och så handlade en handlevagn full med matvaror for det var det jeg synes jeg så seg selv når jeg øh, var hjemme da, for vi var, vokste jo ikke opp i en familie med veldig god råd, og jeg heller men en arbeiderfamilie, der moren min hadde en vaskejobb, og faren min jobbet på fabrikk. Ja. Eh, og da husker jeg jeg tok med mamma på handlerrunde på Herkules, som er lokale kjøpesenter, en stor dagligvarerbutikk, og hun kunne handle akkurat det hun ville. Det var den første lønningen vi gikk til da. Da fikk vi sånn liten brun konflutt ja. med kontanter og, og til ja. og med mynter oppi. Det
1: var jo før min tid da. Ikke sant? Lønnen, sånn. Men eh, jeg husker første lønninga mi kjøpte jeg en guldring til mamma.
2: Ja. Uh -huh.
1: mm. Vi har
0: det samme der, Majo Ja, jeg, 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 det er derfor jeg begynte, jeg begynte min, å le når, Eller smile når du sa det Men
1: ja. uh, jeg kjøpte en guldring til mamma uh, For uh, da har henne den alltid I havfingeren ja, Men hun har ikke gifteringen hun fikk av pappa Nei. Men hun bærer den ringen hun fikk av meg den dag i dag ja. Det er et symbol mm. uh, Jeg vet ikke hvorfor det er sånn At man skal liksom gjøre det for mødrene Men Uh, Mammaen min har jo også hatt det veldig tøft, ikke sant? Mm. Hun har jo også hatt sine bekymringer om «Jeg får til dette her med voksenlivet». Hun uh, har jo hatt sine bekymringer om «Jeg greier mig. Mm. Så jeg tenkte det her, ser, man ser alltid på hendene sine, uansett om man ska ta på noe eller noe som helst, jobbe hjemme, så ser man på hånda. Og jeg ville at mamma hver dag skulle minnes på at det, han får det til han, for han, kunne, han klarte å tjene penger for å mm. den guldringen her til meg, så han får det til. Mm. Så det var et symbolsk ting ja. da, som jeg gjorde bevisst, at hun skal alltid bære den, og hun har den den dag i dag, mm. når jeg jobbet i noen år også. Så det har jo gått opp og ned karrieremessig for mig. også. Men jag vill att de ska føle seg trygge på att de har gjort en god jobb i vart fall.
0: Mm. Mm. Så det vi kan se här då eh för att det lite grann så er det viktig på något sätt att ha noen sånna alltså du sier du har fått en mestring att du føler har givit dig värder mm. den dag i dag. Och så har du på något sätt genom det livet du hade levd fått den ny eh, stjerne mamma är mm. hos pappa også, sikkert, men, men på en måte blitt en sånn, eh, en kan stole på fordi det å få sig en jobb er jo litt i den kulturen fra Sri Lanka også mm. å jobbe, tjene penger mm. eh, kjøpe seg det en ønsker seg ja. eh, første bilen for eksempel det var en bil du köpte som var det var en Toyota. Jeg
1: yeah. sparte førsteåret stipendpenger på videregående, og kjøpte mig en Toyota som jeg skulle lære å kjøre bil med min pappa. Mm. Um, det var også skikkelig mestringsforløse. Jeg skryter av det den dag i dag. Altså, jeg kjøpte min første bil med å spare stipendpengene mine, mm. mens andre, når de fikk stipendpengene, var kjapt uten å kjøpe seg nye klær og ting de mot materialiske ting. Mm. Så sparte jeg dem for å mig meg bil. Men jeg jobbet jo ved siden av videregående. Ja. Jeg gikk både søndagsrute- med avisbud, lørdag og søndagstrute, og så gikk jeg også eh, å jobbe tillit, altså till, eh, tillitsmedarbeider på Nille, ja. på Gunnerius. Så ja, der jobbet jeg i tre år. Så ja, jeg har hatt noen sidejobber ved siden av videregående, sånn at jeg kunne greie meg økonomisk, slik at jeg slapp å ta mer penger fra mamma og pappa. Men skal sies da, alle reiser og alt sånt dekket jo de mm. Og det eneste jeg hadde som en fast utgift var jo månedskort ja. Og studentmånedskort er ikke så dyrt så det gikk fint å spare de pengene Jeg mm. tror jeg sparte 26 000 kroner ja. Og kjøpte meg da en sånn Toyota Veldig billig bil, men herregud Den fikk vært gjennom masse Og kjørt nesten 100 000 kilometer på ett år For jeg skulle så lære å kjøre bil
0: Men var du, var du sjåfør for hele Nobbelaget der? For, for mange av vennene dine? Ja, 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 ja
1: For jeg var jo den som hadde alt i bil ja. Så det ble alla skulle låne och sitta på den alltså. Ja.
0: Mm. En god tid. Väldigt. För nå hade du kommit ut, kände du själv liksom på något sätt kommit lite ut av den uh, det är ju alltid ju heldig genom motstånd, eh uh, spissa
1: albue, mm. knytnäve så vidare. Det möter du på ulike stadier i livet oavsett. Mm. Jag huskar liksom efter att jag fick lappen 3 dagar efter på så kraschade jag den bilen. Jeg uh, hadde ikke krasjet i løpet av de tre årene jeg øvelseskjørte, men uh, den fire dager etter at jeg fikk førekort, så krasjet jeg. Litt overmodig? Mm, jeg vet ikke vad det Nei. var. Jeg klarte ikke. Jeg kjørte opp på bakken, og den hadde jo ikke ABS-bremser. Når jeg kom opp på toppen, skulle jeg prøve å bremse ned, for det stod bilet parkert langs veien. Klarte ikke å bremse ned, så sklei in i bilen foran meg. Jeg mm. uh, måtte gi ekstra gass for å komme opp på bakken, og det er sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, dårlig, dårlig kjøreregenskap eller erfaring da, med å håndtere bilen i snøkaos. Men det skjedde. Hadde, uh, ja. hadde du egen forsikring, eller det sto på mamma pappa? Uh, den stod på pappa, faktisk. Ikke sant? Uh, ja, og det var også problematisk, og da trenger du sånn, det her går dårlig. <laughs> og da får du en utfordring igjen mm. i en ny form mm. og sånn skjer hele tiden du møter på utfordringer og blir satt i vanskelige situasjoner hele livet mm. og det ble jeg da etter at jeg fikk førekortet. det skjedde også etter at jeg skulle kjøpe mig min første ordentlig bil og da gikk jeg og tok lån og kjøpte en bil til 250 000 mamma og pappa var sterkt uenige med valget mitt og da må jeg jo si til dere da, som lytter
0: på den, at Toyota er jo egentlig en ordentlig bil det jo, men ikke i Majos øyne Nei. helt.
1: <laughs> ja, for jeg ville ha en Audi med fire XO-spotter bra anlegg. Du Nemlig. skulle se at det var en kul bil som kom inn når den kjørte sin da. Mm. Det, sånn har jeg alltid vært. Jeg har alltid vært at jeg skal skille mig jeg skal kle meg bra, bra. Jeg, skal, jeg skal alltid se presentabel ut, mm. og Jag tänker alltid sånn, bil, klær, alt samme skal reflektere dig som person. Ja. Og den Toyotaen, den representerte ikke helt mig. Nei. Men det gjorde denne Audien som jeg fikk kjøpt da. Så jeg kjøpte denne Audien til 250 000, var kjempeglad og sånne ting, men så kom de utføringene med reparasjoner. Ja. Jeg fant jo ut etter at jeg hadde hatt den bilen her i noen år, at herregud, jeg har brukt like mye penger på bare vedlikehold å reparere den bilen som det den bilens verdi var. Mhm. Hva er det jeg har drevet kaste bort pengene mine på? Og dette prøvde foreldrene mine å fortelle meg når jeg var 19 år gammel og kjøpte den bilen. Allerede da, ja. Men 19 år gamle meg ville føle meg kul, ville føle en aksept, ville... for venner satt på hele tiden, ikke bare venner, men damer satt på hele tiden, ja, ja. Det var litt kjipt å skulle hente dem i en Toyota, det var mye kulere å hente dem. Altså det var, sorry å men det var fittemagnet, rett og slett, den Audin. Det var det det var. Mm. Og jeg, nå har jeg jo mange andre ting jeg kan spille på, men da følte jeg bare det var bilen. Mm. Og det er sikkert mange gutter som kjenner sig igjen, at de trenger et eller annet for å fungere som damemagnet, og bilen var ganske easy altså. Ja, mm. og viktig. Ja, det, ab absolutt. For å få flytte seg fra kanskje en annen plass där en ja. var, til ja. dit en ville. Ja, og det er jo materiellisk ting og väldigt overfladisk og sånne ting, men jeg i 19-årene forstod ikke det. Og jeg forstod heller ikke at den største fleksen er faktisk å sig seg leilighet mm -hmm. og ikke ha en bil, men ingen kom in i leiligheten min, men alle møtte mig med bilen. Ja. For jeg var ute hele tiden, ikke sant? Og bare jeg skulle gjerne hatt en far og mor som klarte å prate slik jeg forstod dem for jeg, de prøvde å fortelle meg men jeg, jeg forstod ikke vad de prøvde å si Nei. jeg tog det ikke til mig. og mye det er jo min egen feil men bare måten de kommuniserte på mig på var ikke en måte jeg tok det til meg, for jeg følte alltid at jeg var smartere enn de mm -hmm. mm.
0: den er klok nok nå. den klok og har alle kunskap nå når den er 19 det er det man tror ja <laughs> Men uh, bil og, og leilighet og alt rundt det, uh, vi kommer til et punkt da vi er ferdige med ungdomstida, mm. uh, du er god til å trene og, og holde kroppen in i form, mm. uh, du uh, spiller i fotball, uh, så, så skjer det jo ting uh, vi kommer in i livet da vi uh, legger diagnoser og alt til side, og så får du et uh, nattesiden, i dette her med å være med på TV. Ja. For nå er vi liksom da, til det som som man kan si om om deg, så er det, er det en kjent TV-personlighet som reality-taker mm. og en sån fin ting som vant alles hjärta genom kompanillevritsen. Mm. Det er såne tatt fra, fra dine <laughs> din, din meritter på på sociala medier och nätet mm. men men så vad som var som sker liksom Mayo får ett lite Fikk du en melding, eller
1: søkte du, eller var det noe sånt For å bli med i Paradise Hotel i 2016 Å oh, nei, broren min søkte for mig. Det var det? ment som kødd, egentlig ah. For han så at det eneste jeg brukte tiden min på Var å trene og sånne ting Så han tänkte det er på tide å putte han på et eller Det var egentlig men som kødd mm. Men når de ringte meg da Så var jeg på det stadiet i livet at jeg var singel. Jeg hadde vært gjennom et kjipbrudd Uh, og jeg tänkte kanske det her er, her er det jeg vill. Det virket kult mm. Og jeg ante også at jeg passer jo ikke inn der egentlig Men jeg er jo så oppmerksomhetssyk Og bekreftelsebehovet mitt er stort Så kanskje jeg skal gjøre det ja. uh, Så bare ble det sånn egentlig ja. ja, så når du da møter opp en sånn
0: innspilling Eller ja. først så var det jo en audition Audisjon. Ja, ja. Hvordan presenterte du meg og da?
1: Nei, jeg var bare meg selv. Ja. Uh, og jeg tror dem også så veldig fort at det her er det en karakter. Mm. Så etter første audition så ringte de mig igen og sa at de vil ha et kontraktsmøte med meg. Uh, og en prat til, en dybde prat og et mm. kontraktsmøte. Og du må ta med deg badeboksen, for du skal ta bilder til det bilder som ska eventuelt være på rommet ditt. Så vise hvem som bor der. Da tenkte jo jeg, å oh shit, nå skjer det. Ja. Men jeg hadde ikke søkt dem fri fra jobben. Jeg jobbet jo på en skole i tillegg. Jeg var 25 år gammel, og så var jeg litt sånn, vil jeg dette her egentlig? For nå begynner det å bli alvorlig. For ja. så trodde jeg bare å være kødd, jeg trodde ikke jeg skulle være med. Men så var det, jeg husker, det var på en søndag, det kontraktsmøtet. Så drog jeg dit, møtte opp, og så sa jeg til dem at jeg skriver under, men jeg har ikke forhørt meg med jobben enda. Jeg kommer til å ta det opp på jobben i morgen og sånn. Så sa de, ja, men det går fint det. Du tar praten, og så oppdaterer du oss. Kan du ikke, så kan du ikke. Så dro jeg da på jobben etter dette kontraktsmøtet. Først så bare presenterte jeg meg for dem på samme måte, og sånne ting, og så dro jeg på jobben dagen etter. Det husker jeg veldig godt. Og så sa jeg til rektor at, vet du hva? Jeg tror livet mitt har gått av at jeg blir med der. Mm. Og sa han, for det er jo et program som dreier som om sånn og sånn, Så sa det kan jeg gi deg hånda på. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Men jeg trenger det, fordi jeg har aldri vært gjennom noen sånn studieperiode med festing, jeg har ikke det de behovene mine dekket og jeg tror det her kommer til i mig meg all den opplevelsen bare i en liten pakke, i en voksen pakke og så så han på mig så sa han, vil du feste? Og så, så sa jeg vet du hva, jeg vil oppleve alt jeg vil oppleve alt en vanlig person ikke kan oppleve, og det tror jeg, den opplevelsen tror jeg kan få gjennom Paradise Hotel og så sa han, ja okay, du får lov så lenge du ikke har sex på TV ja så tog jeg han på det, og ja, så dro turen til Meksiko da. Mm. Da startet jeg den.
0: For det, det, det han tänkte på var sikkert ditt rykte der på skolen. Ja, jeg, jeg kan, kan ikke komme tilbake på jobb med barn. Han visste at som gikk der så på programmet.
1: ja. Og det gjorde de også. Mm, ikke <laughs> Så de så på det sikkert, fordi han jobber eller la oss se han gjør det, men også sikkert for å ta meg på noe vi jeg hadde gjort noe feil. Mm. Men jeg var akkurat den jeg er her hjemme der også. Og en var og en som skal på et sånt program bør faktisk bare ha et åpent syn og bare tenke at la meg oppføre meg her. Fordi mm. når jeg kommer hjem, så får jeg uendelige muligheter. Men det kan jeg ødelegge for ved å ikke oppføre meg her. Mm. Mm. Og da skjedde jo det at du var igjennom Paradise Hotel,
0: for de som har sett det programmet, og som så, så, så var du jo med hele veien. Du Jeg røk veldig fort. Du fort ut. Ja. Så skal det jo sies at det er jo som, som vi har snakket om tidligere, noe av det som på en måte sitter igen som minne for mange i, i Paradise Hotel-konseptet. Ja. <laughs> det er meg jo og Petter, det er liksom personligheter som på en måte har, har bygd en videre plattform i livet sitt uh,
1: gjennom nettopp det ja. Petter blir husket for hvordan han spilte och at han vant første sesongen av Paradise Hotel ja. Det er veldig gøy mm. Jeg blir husket for citaten mine, ja. noe jeg har sagt på TV mm. uh, Det synes jeg er veldig koselig ja. at eh, ett utsang som jeg sa, ubevisst om hvordan det kommer til å bli, eh, jeg tror ikke jeg egentlig tenkte i det hele tatt. Nei, for
0: det du sa jo dette at liv er ett lære man må alltid lære. Ja. Og
1: så sa du også, ser etter en kvinne og avslutter livet med. Ja, så grammatisk og ordleggingen er jo feil i här setningene her, ja. eh, begge sitatene, eh, men budskapet med dem mm. eh, var jo noe fint nå da. Ja. Det jeg mener er jo bare at du lærer så lenge du lever, ja. så du må alltid tillate deg å lære. Så var meg og sin måte å si det egentlig på? Ja. Mm. Um, og da var ikke norsken min like bra som den er nå heller. Nei, ikke Det skal sånn. sies. Jeg har fått masse trening på norsken min. Mm. Jeg har både delt hverdagen min med norske, uh, mer etter Paradise Hotel, uh, norsktalende, og bodd med noen som prater rent norsk. Ja. Og i tillegg til det så har jeg fått masse medietrening. Mm. Uh, og det gjør noe med ordforholdet ditt da.
0: Mm. Blir klokere på mange måter og, og disponerer ting. Men du har jo også, mm. også ikke helt lagt dette her med citater på siden, for du har jo skrivet noe sånn som at uh, de viktige vinnerne er alltid de som uh, er mest sultne. Mm. Det er jo din måte igjen å skrive noe på, men det er jo et citat uh, som mange bruker også, at den må være på for å mm. prestere
1: Jeg, ja, for det er det det handler om det handler om å være påskrydd å være mm. sulten er du sulten så blir du ikke mett på grunn av altså, du er sulten hver dag mm. du blir ikke mett av å spise en dag Nei. du er sulten igjen i morgen og det er sånn du må være for suksess mm. det er der en vær og en kriger kommer frem mm. det er når den har sult hver dag så, så hvis vi snakker om da uh,
0: reality-konseptet, mm. uh, så mener du da at hvis en person er moden for det ved, med å sette de grensene og en blir spurt eller en, en har lyst til å prøve, mm. så kan du anbefale det som koncept for å få
1: mer læring? Ja, øh, og øh, for å feile og lære. Ja. Øh, jeg, sier, altså jeg er veldig for at det ikke finns noen oppskrift da, mm. i livet. Det finns ingen opskrift. Du kan kan føle min rejse och tro at du vill oppnå det samme. O jeg kan ikke føl en ansrejse og tro at jeg kan oppnå det samme. alle har verr sin rejse.
2: Mm.
1: Det er jeg väldigt for. O je i tror os, så länge du går med den instillingen om at du vill nå. Så är det mulligtt. Jeg kø ikke at jeg hade en vardi i mig cell eller en et talent som att kun underhholdllda. Det fick je. Lært av at jeg vant på paradise og til mm. uh, At jeg er underholdende Men jeg ante jo at jeg kan underholde I form av på klasserommet For alle satt jo lo når jeg kom til jord Eller jeg sa en kommentar Eller sånne ting i klasserommet Så lo folk, men jeg skjønte ikke hvorfor Jeg trodde jeg bare var litt morsom mm. uh, Og sånne ting Men når du skjønner at det når norske tv-serier Hylder deg og liksom støtter dig I det du gjør og sånn mm. Så skjønner du litt mer da Mm. Uh, og det er sånn jeg fikk det for meg, at herregud, det her, her ville jeg satse på. Og så får du bekreftet det når folk hilser på deg på gata, sier mm. at du har en god profil, mm. fortsett å være den du er, du er viktig for oss. Mm. Det er jo fine komplimenter. Så, så, så
0: klassens kloven var nå blitt uh, en, en annen person, fordi du mm. kan jo ikke kalles å være kloven i en sånn sammen, men du kan jo ha hu, spille på humor, som du sier. Mm. Uh, ville Majo valgt Paradise Hotel i dag,
1: på nytt? Nei, jeg vil ikke det Nei. Men det er bare på grunn av Hvordan TV-konseptet er Og hvor jeg har kommet karrieremessig mm. Hadde det vært hadde jeg vært 33 år gammel og første gang skulle vært med på TV og gått på Paradise Hotel, så hadde jeg jo ingen gyd å sette på hele, fordi da er du for gammel. Mm. Så det handler jo om hvor man er i livet, mm. men også hvor gammel du er. Det konceptet må passe dig. Mm. I dag passer programmer som Kompani Lauritsen og andre reality-programmer som passer voksne mig bedre enn Paradise Hotel og liksom barneprogrammer. Men jeg tror jeg også kan gjøre en god profil der, men jeg tror ikke det er det publikum men jag ska sikte mig till. Nej. Mm.
0: Och vi snackar ju om då som du säger andre koncepter så sånn att uh, når vi snackar om sofa för exempel så är det en en uh, type form for reality hvisen kan kalla det, det som mm. som är lite sån soffa.
1: Ja. Det är fullt. <laughs> Där får han tv:n. Ja. Ja. Så det är folkligt och mm. jag tror man träffar alle vill sitta och kosa sig med det når det är familjetid mm. mm. föran tv:n det er den type TV jeg har lyst til å lage nå da, å på. med på. Mm. Jeg trenger ikke drama og intriger og sånn, det, 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 det er jeg med.
0: Det hører ungdommen til, som ja, du sier. Ja. <laughs> Når vi snakker om reality, så kan vi ikke komme utenom kompanielauritsen, som du nevnte her i stedet, i 2022, så det er nok, så, nok sånn ferskt sånn, på mm. årsskalaen. Ja. Um, der fikk du... Uh, som jeg sa her i stad, dette med at du ble folkekjær, mm. uh, veldig raskt, uh, du var ærlig med dine, skal vi si, traumer, hva du på måte, uh, ikke trives med av form av mm. utfordringer, ja. så du, men du står i det, mm. og du er med så lenge du kan fordi det er jo fysiske ting som gjør at du ikke kan være med all the way. Mm. Men du er jo en sånn type som kriger er hele, hele veien. Mm. Um, og konseptet «Kompany Lauritsen», det er nå kanskje et av de konseptene TV 2 kan kjøre på veldig lenge, fordi det kommer nye karakterer, mm. nye måter å takle disse på. Da har jeg lyst til å spørre, hva var liksom det tøffeste du stod i i kompanielævredelsene?
1: Ja, det aller tøffeste for mig personlig må være tårnhopp-øvelsen. Mm. For da var det flere ting. En er frykten min for høyder. Mm. Jeg, på vei dit, så visste jeg at jeg skal hoppe fra en, høyde, eh, fra en viss høyde. Men da fikk jeg også bekreftet av de andre at du må pugge på en setning. Ja. Så den frykten for å pugge mm. <laughs> da dysleksien min også kommer som en utfordring, mm. det, kom, det begynte å treffe meg. Så allerede før jeg kom dit så hadde jeg begynt å bekymre meg for utfordringene mine. Mm. Og når jeg da først kom dit og hører den setningen en gang og skal gjenta den, så mm. blir det så vanskelig. Selv om jeg prøver så hardt og godt, så bare, og jeg har så lett for å miste konsentrasjonen også, mm. For skjer det noe der borte, og ser det, så begynner jeg å tenke på det bare. Og da glemmer jeg det jeg husket fra i sted. Og det, det er ikke så interessant å huske den setningen heller, for den er ikke sånn, det er ikke gossip. Du, du trenger ikke å gjenfortelle det til noen. Nei. Men det skal du her, fordi det altså, er en konkurranse. Så altså, får du en pinne i ryggen, eller... Du blir forstrehet og forstrehet. Uh, og det trigget meg og følelser i meg. Mm. Uh, så jeg hanterte det veldig dårlig. Jeg begynte å gråte. Ja. Uh, jeg å känner på sinne mm. at det ikke inte vi vara där, att vi kommer oss bort härifrån. Mm. Eh, att vi får det här överstått där vi är allena. Inte plagg mig. Nej, kände jag på.
0: Och jag har tänkt lite på det, Majo, den kontrasten der. Fölte du då lite den tapre personen Majo fra barnskolan mm.
1: som kom upp i dig då i ja. den situation? Då kände jag att detta här mestre jag inte. Mm. Och Tidligere når jeg har kjent på den følelsen Så kunne jeg plutselig bare dytte ned En av de to ja, ja. Ikke sant? Det er det jeg hadde funnet på mm. tidligere Eller stått på og gitt han igjen da. Men jeg er jo ikke der nå Jeg er jo ikke sånn Så det jeg gjør er å si Snu mig og se Fenriken i øynene Som sitter og da plager meg fra siden mm. Og så ser jeg, må du eller? Jeg sliter, ser du ikke det? Eh det er en fin bekreftelse for meg å se mm. nå i etterkant mm. at uh, jeg har virkelig vokst. Fordi hade det her vært på barneskolen så hadde Fenerikken ligget nede på gulvet. Ja. Men voksende mig håndterer det andreledes sier ifra på en voksen måte selv om jeg har det tøft. Mm. Jeg er veldig stolt av hvordan jeg håndterte denne situasjonen, men det var det jævligste å oppleve. Ja. Fordi du blir satt så i prøve på nettopp det du hade som vanskeligheter mm. som barn. Men, men da sier
0: vi igjen at Geir, som han heter Yes Henrikken mm. eh, Du har et godt forhold til han i dag Ja, absolutt <laughs> De, sant? Eh, Tok du opp
1: den situasjonen med han noen gang? Ja, han tok opp det med han meg Han gjorde det? Ja, mm. etter at vi var ferdige med innspillingen Så sa han, kom han till mig og så sa han Det en ting som har rørt mig gjennom hele denne kompanielauritsens reisen Denne sesongen her Det er når du ser mig i øynene og sier Må du eller jeg sliter Da fikk jeg skikkelig vondt i hjertet. Ja da ble jeg veldig glad, mm. for jeg tenker, da bor det faktisk et som menneske i dig også. Ja. Så sa han, beklager, men jeg var nødt til å gjøre det. En sepp det er sånn, en sepp er sånn. Jeg fikk så medfølelse, jeg fikk så vondt av dig, der mm. du satt, og jeg så Um, hvor would lie där de var öarna dina och hvor sort du önskat att det skulle sluta. Och de slutade ju de trappa ned detta på. Ja. De låt mig koncentrera mig mer og sånt så jag tror det hjälpte att jag sa ifrån. Det Du hoppar vet jeg. Ja, jeg ja, du. Hoppet, ja. Du hoppade
0: ut du på något sätt pushade dig själv till att göra något som var liksom din uh, mm. problem nummer 2 ja. detta med höjder. Mm. Uh, og jeg vil jo si det, og det har vi jo snakket om tidligere, Maja, dette her med at jeg får fortsatt litt sånn tårer i øyekroken, og jeg mm. så du satt der på bakken etter at du hadde gjennomført dette her. Mm. Uh, fordi
1: da, det var en litt sånn spesiell anledning for deg også. Mm. Jeg, jeg har jo gjort dette her veldig mange ganger i livet. Mm. Jeg trekker meg unna, går og setter meg for mig selv, mm. og bare resonerer og tenker og sånne ting, inni hodet mitt, mm. og, eller bare kobler av helt, bare for å finne roen igjen da, for å stå opp sterkere. Det var første gang kamera tar bilder av meg når jeg gjør det. Mm. Jeg hadde ingen sted å rømme liksom. Så det å se hvordan jeg håndterer den situasjonen, jeg tror jeg slår meg selv litt etterpå, jeg er veldig irritert for at det liksom ikke fungerer, og sånn, og så bare, men det er en helt naturlig reaksjon. Mm. Det er en helt, forståelig måte å reagere på for det er sånn jeg er og det, det er så ærlige bilder å vise på TV mm. og derfor så tror jeg også liksom, denne type programmer som der her er så viktig og det er derfor jeg har lyst til å være med for det får utfordret deg men samtidig så vokser det så sinnssykt mye mm. av å nettopp være gjennom sånne ubehageligheter O Og, og vad sa den indre stemmen, eller den personen?
0: For du er jo, i andre citat så du nevnt litt på dette her med at mm. vi er jo flere personer mm. i, i en, et, en Absolut, kropp. Absolutt, ja. Hva, hva sa den indre
1: stemmen inn til deg når du satt der da? At uh, først og fremst så var jeg veldig glad for at jeg gjennomførte og sånne ting. Mm. Uh, men samtidig så sa den stemmen at uh, det her var ubehagelig. Ja. Jeg vil bort herfra. Du prøvde å gjemme det. Mm. Mm. Når den da
0: slipper take i en sånn serie, alle vet jo det at de som har sett kompagnen Lauritsen i, den, mm. uh, i 2022, da, de, da, de gikk du ut fordi du hadde trøbbel med knær. Både knær og, og pikkuller. Og så var jo da den ø, ekstremturen opp til ø, toppen der i Åndelsnes. Ja. Jeg kan si det selv, for jeg har gått den veien, og det er ganske krevende, og dere hadde vært igjennom et ganske heftig mm. ø, en, et opplegg før også. Uh, og det var veldig mange som hade sympati for deg, spesielt også din makker.
1: Mm. Tone. Mm. Ja, det Tone Damli sa det at ø, hun ante at dette her kom til å bli vanskelig, gjennom at jeg er så stor og sterk, og vi skal greie oss uten mat og den løypa. Mm. Men så så jeg noe hvor sterk var, at jeg kom så høyt opp uten næring ja. og viljestyrke. Ja. Vi ante jo ikke at jeg ikke hadde menisk Nei. på den tiden, og at det var derfor kneet mitt hovnet seg opp og sånt. men jeg går og tar meg ofte til det kneet, og det, mm. det verker å kjennes ut som skikkelig smerte, men så tänker jeg også att men det går bra. Det er sikkert bare fordi jeg har litt vondt. Jeg prøver å pushe grensene så betraktelig. Mm. Men um, nei, det sier jo stopp da. Jeg klarer ikke. Jeg plutselig så begynner jeg se, du vet når det flimrer foran øynene dine, at du mm. ser bare stjerne liksom. Det blir jo sånn til slutt. Ja. Og da fikk jeg ikke lov til å gå videre av legen.
0: Nei. For, for hva tenker du? Altså hvis vi tar eh, forsvars, altså forsvaret, norske forsvaret, eller mm. generellt så er det jo noe med det at du er en kar på 100, 100, kilo. 100 kilo cirka, mm. og så har du en liten jente på 50 kg kilo. Ja. <laughs> Matbehovet, mm. hvordan, hvor fort du forbrenner de lagerene du har, mm. kontra også som jeg tänker, at den jenta på 50 ska være like tung sekk som deg. Ja. Så det er jo noe med det der også, at det går begge veier. Ja. Eh, forsvaret vårt er jo lagt opp til at den har makshøyde minimumhøyde mm. du er en uh, infanterisoldat ok, da kan du ikke være 1,50 på strømpelesten, mm. du kan heller ikke være 2,10 mm. eh, setter en norm mm. i kompanilauriten så er det ingen personlig så, eller fysisk norm det vil si at alle får være med og det, det plukkes ut deltakere fordi det skal være kontraster mellom ulike personer da Uh, når du der står i det uh, og, om må trække uh, Føller at du var for eller følder at du hadde tapt n.
1: Akkurat i den øbelsen så fødlte at de je hadde tapt. Mm. For je ikke klar dig gigennem førre. O for de jeg føllt at uh, jeg i taktisk fejlet den dagen. Mm. For det jeg ikke så hart ut allerede fra tidlig av, og skulle vise at det hadde så mye mer å gi enn alle andre, og skulle mm. gjøre ting lettere for de andre. Så jeg ga mer, men jeg tappet meg selv. Mm. Eh, så jeg var ikke så stolt av å ikke gjennomføre denne etappen, altså. Nei. Det var jeg ikke.
0: Men når du da satt i Mercedesen mm. på vei derfra, ja. eh, hvordan var følelsen da? Begynte du å bli litt fornøyd med det du hadde levert? Nei.
1: Jeg var veldig skuffet og irritert For jeg ville være med den resten av den ingen, men mm. det, det som skjedde var att jeg fick Vann Og noe Søtt å spise på Sånn at jeg liksom fikk å blå sukker igjen mm. Og så sov jeg bare ja. Jeg sov i nesten tre timer Fra den andre ingen Da skulle komme sig Til møtestedet Så kom jag og møtte de der da. Og det var da jeg fikk mat Før det så fikk jeg ikke noe mat heller Nei. Men jeg sov og søvn hjelper det også Når man er sulten og sånne ting Og har litt dårlig energi Så hjelper det å sove mm. uh, Så det har jeg alltid gjort da Fra jeg var liten også Når jeg er sint eller sur Eller er sørgelig eller er lei meg, Så går jeg og sover Fordi du, ja, du kobler litt av mm. På den måten Og slipper å på det Og kjenne på det Så da sover jeg i kaserna i tre timer før jeg kom og de andre. Mm. Så den søvnen, den hjalp meg til å hente meg litt
0: inn. Da fikk du lada litt. Mm. Men tänker tenker jeg at når, når en kommer i en sånn situasjon, det, det som var forventningene av dig i forhold til av de fysiske øvelsene, så regner jo mange med at det tar meg jo lett, fordi han er godt trent. Det viser jo at en type skade eller en, en vondte, kan mm. være med på å velte det korthuset. Ja, ja. Uh, så har du da etter Kompanielauritsen fått muligheten til å velge litt selv, altså i forhold til programmer å være med på. Mm. Sofa er, har vi jo nevnt litt. det er jo ett sånn uh, feel-good program. Ja. Sitter i sofaen, ser på TV, uh, litt sånn som det norske folk uh, har i seg. Mm. Uh, så kom da, med din gode venn Abu, dette med May Abu og Mayos Norge. Mm. Et program som kanskje noen ikke har fått med seg, men som egentlig er et veldig bra program, et, et litt annerledes reiseprogram.
1: Mm. Ja, nei, vi, altså etter kompanideltakelsen, Uh, først så var det soffa og så mm. var det kompani, og rätt før kompani så spilte jeg også fangene på Forte. Ja, ikke sant? Uh, så det var det 20... Og det er noen TV3-kanalen, ja, TV3, ikke sant? Ja. Mm. Så begynte jeg få muligheter. Da begynte jeg få telefoner fra forskjellige TV-programmer som mm. da ønsket at jeg skulle være med da, i mm. deres TV-programmer. Uh, så mulighetene kom, men da begynte jeg å tenke litt strategisk. Nå skal ikke jeg være han som er med på alt, eller han som er å, han som har brukt opp mulighetene sine. Så jeg begynte å bli litt strategisk, og tenkte at eh, la meg bli med på det som passer profileringen min, mm. hvordan jeg kan vokse karrieremessig. Eh, så har vært väldigt selektiv, har tre oppdrag i løpet ett år, og er fornøyd med det. Mm. Eh, men ABO Moist Norge var liksom, det har vært drømmen vår å hate et eget program fra vi ble venner, mm. jeg og Abu. Vi snakket mye om det eh, når vi først ble venner, for da var vi begge uten TV-tid igjen, og sånne ting. Eh, for han hadde jo mistet mulighetene sine i 2015 på grunn av han på å dø, og på grunn av den straffesaken, mm. eh, og sånne ting. Så vi var liksom begge to langt i bånd da, da vi mm. snakket om dette her. Så når vi da fikk muligheten, så satte vi skikkelig pris på det. Så vi koset oss skikkelig på tur. Mm. Og det gjør at man lager bra TV også når man koser seg med noe man gjør da. Det er viktig å like jobben sin.
0: Mm, kan jeg det i den serien da, så er det jo sånn det dere reiser da en pakistaner og en eller till altså, person ja. har <laughs> i ett pakistansk miljö sånn. og så är du från familj från Sri Lanka och så ska det då besøke det som normen kanske mener som sin viktiga grejer alltid från at det där jobbar dugnad eh mm. står på ski eh ja. gör upplever tid och så videre. ehm mm. um, og dere får liksom tøyd litt grenser også. Hoppe i strikk og, og <går> i det hele tatt. Bruke sånn der zipline. Yeah. Mange sånne ting som det kanskje synes var litt ukomfortabelt sånn i utgangspunktet. Mm. Eh, for de som vet litt om Mabus, så kan det jo sies at han har jo hatt sin utfordring som du sier. Mm. Eh, også dette med vekt og at det er egentlig to forskjellige typer. Litt sånn som Helland og Halland, eller sånn... <laughs> ja, vi er litt yng og gang. Ja, ikke sant, yng mm. og gang. Så, så där er jo du på en måte den, eh, i den serien i hvert fall, så er du den som fremsnakker, mm. mens han er i mange tilfeller den som eh, trekker det, nesnakker det. Han er, Nei, det er noe, han er ikke noe sånn veldig hipp på det å ri, for eksempel. Men du er jo i himmelen.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi er litt forskjellige der, da. Ja. Jeg liker å utfordre meg, mm. han liker komfort. Er den kontrasten der med vennskapet deres, er det den som gjør
0: det så spesielt? Ja,
1: det tror mm. jeg. Jeg tror det er viktig at uh, det er en som er pluss og en som er minus mm. i de fleste relationer. Ja. Så lenge det ikke blir plus og pluss og pluss, mm. uh, så tror jeg det er bra, altså. Uh, og så er det vennskap, da. Og som de fleste i relasjonene så opplever man også i vennskap at det går litt kjeis og det går litt bra og man er uenige. Mm. Og så videre Men kommunikasjonen er jo nøkkelen mm. Selv om jeg og han er forskjellige Så betyr det ikke at jeg alltid har rett Eller at han alltid har rett eh, Det handler om å kunne akseptere at vi er forskjellige Og at vi har ulike synspunkter på ting mm. Men det er det som er så gøy Når vi først skal gjøre ting Fordi hadde det bare vært opp til meg og han Så hadde enten jeg fått vilje av meg, Eller han fått vilja. av si. Men når man gjør dette med en produktion Så mm. får man ikke vilje av si det hele tatt nei, nei. Da må man gjøre det produksjonen sier og da blir vi satt på prøve, og da får vi disse gulløyeblikkene som vi fikk gjennom vår serie.
0: Mm. Mm. Så, så serien kan jeg anbefale, den mm. må mange, mange se på. Uh, og når vi sier det der med vennskap, mm. som jeg har forståelsen av, det er viktig for deg. Det er et godt vennskap til, til mennesker. Mm. Uh, du er sikkert den person som også er en god venn med den du er kjæreste med, fordi de liker å, på en mot att ja där och liker att få tillbaka. Eh så fick det er en liten sån eh, dålig upplevelse du och abu eh, som det kan lese som i media i förhållande det att det blev misstänkt för för nog mm. eh och mode sitta inne. Mm. Du satt på glattselle, hvis noen kan si det på den måten. Er, ja. er det riktig? Ja, det stemmer. Uh, og du, du har jo også nevnt at det gjorde noe med deg uh, og var på en måte et vendepunkt uh, i livet ditt, det må mm. vi nødt til å si. Ja. Selv om vi har kjørt litt forbi og havnet i, i, i dagens reality så ja. må vi nødt til å kjøre rygget tilbake ja. og si, si litt om det, for der uh, gjorde du noen valg. Mm.
1: Jeg tror vi vokser i forskjellige faser gjennom livet alle sammen mm. men jeg tror jeg vokste mest da ja. jeg tror som man får liksom fra ungdomstida til videregående så vokser man mest da så får man liksom en overgang mm. den overgangen fikk jeg fra å være ø, voksen til å modnes mm. fordi du, selv om du skal begynne å som en voksen allerede på videregående og ta voksne beslutninger så tar du ikke de så voksne frem til du modnes. Oi. Og den modningen, den tror jeg jeg fikk etter att jeg ble satt i den glatt cella. For før det så var jeg også sånn, jeg må være litt forsiktig og holde meg under trøbbel og sånne ting, mm. men når jeg ble satt i den glatt cella, og den oppenbaringen jeg fikk om hvor viktig det er å ta og om friheten sin, mm. og... "Quäst skulle havna på den sidan av låverke du vill inte vara i trubbel med polisen och driva med rättsak och advokat och avhör och då gick det upp för mig att jag ska aldrig havne där igen. Nej, jag ska aldrig stå i en situation som får mig till att matte face disse tingen här i livet igen."
0: Nei, for du, du, du bodde jo på en plass, mm. kjørte jo en bil mm. eh, og kjørte litt rundt, ikke sant? Så mm. politiet var jo på en måte kanskje litt ute etter dere ja. innimellom da, hvis man ja. kan si på den måten. Ja, det kommer jo frem
1: i spaningsrapporter og ja, sånn at de har følgt oss og følgt med. Mm. Eh, Elvis var over, jeg, så fikk han jo bare håndhjern og ble slått til å gå hjem. Mm. Jeg ble jo kjørt til Glatsela først til Grønland, og så til Ullersmo og satt i varetekt der. Ja. Men de varetektsukene, da vokste jeg. Da mm. fikk jeg både analysert og prosessert og vokst masse. Og så skadet jeg meg selv mye også, fordi jeg hadde jo masse negative tanker om hvordan karrieren kan gå dårlig, hvordan livet mitt kanske stopper opp nå, mm. hvilke muligheter jeg har tapt, hvordan skal jeg møte mennesker det gikk mange forskjellige tanker innom mm. hodet, men det var den med at nå, når jeg kommer ut nå, så skal jeg være et ant menneske, mm. og det hjalp mig. jeg vil si at altså man kan sitte og klandre ting hele tiden i livet, jeg kan sitte nå se si at det var en ubehagelig opplevelse, chip opplevelse, alt det, men det får jeg ingenting ut av, men som jeg snur på det og tänker at, vet du hva jeg skal bruke det som motivasjonen min mm. til å få det bedre i livet nå. Her og nå videre, så skal det være styrken min, det jeg opplevde der, mm. vil jeg aldri oppleve igjen, da må jeg gjøre ting litt annerledes. Jeg mm. bruker det som motivasjon, som en faktor for at jeg skal håndtere hverdagen min bedre. Så jeg tok med mig mange av de elementen jeg satt og bestemte meg for i fengsel, mm. og jeg bruker hverdagen dag, hver i dag også.
0: Ikke sant? Mm. Og kan du, kan du si at det er en god læring. Altså sier ikke det at den skal måtte sitte i fengsel for mm. å, å, å få muligheten til det, men bruke sånne anledninger i livet. Ja. Eh, en periode der en på en måte får reflektert gjennom vad man har gjort til det man ønsker får seg videre. Ja.
1: Det var, du var jo sikkert redd da. Ja, ja, absolutt. Jeg var kjemperedd. Ja. Jeg var redd for alle muligheter som gå tapt. Mm. Hva jeg skal gjøre når jeg kommer ut nå. Ja trodde jeg kanskje ikke hadde jobb. Jeg hadde mm. ikke inntekt. Jeg, um, hvordan skal jeg møte foreldrene mine? Mm. Kommer de til å tro på mig. nå? Eller skal de også være imot meg? Og, mm. Folk og liksom, vi ut med navn og bild og liksom det var bare, det var så dystert og trist. Mm. Uh, men da var det jo det en periode etter at jeg kom ut også, til jeg begynte liksom dra til psykolog og ta problemene mine, til jeg fikk liksom, perspektiv på ting da mm. så det hjalp veldig å liksom få perspektiv men så har jeg vært veldig heldig med både venner og familie Abu da som fikk med til å glemme mye av det, men familien min som også støttet oss i mye av det vi gikk mm. så jeg er veldig glad for at jeg har de støttespillerne rundt mig, som jeg har tatt med meg videre også mm. det som var enda bedre var å se hvem som var de falske støttespillerne der ja mm. Fordi de var det jo bare å si ha det bra til. Eller de sa ha det bra til mig først, for de trodde det var ferdig, de. Ja. At han her og her er det ikke vits å sette penger på, for den hesten her løper ikke videre. Nei. Men det er det gøy at den hesten her løper videre, da. Mm. Det er kjempegøy, faktisk. Ja, for, du sier, er som du sier,
0: ja for som du sier, så kom det en liten nedtur etterpå. Mm. Litt i forhold til hvilken stempel en får når en er der, om en er uskyldig eller ikke. Det er, det, det er jo litt synden eh tänker i förhållande till som som hamnar i en sån situation at att det er det som gäller at en är skyldig för det motsatta av bevisen eh mm. inte gäller ja. i samhället för ja. en får en sån stämpel i pannan på en måte.
1: – Sant. Och folk är kjeppa med att stämple mm. och fördöma eh mm. och förhandsdöma. Eh och jag blev ju det eh det gjorde att jag eh fort mistet mange, Mm. Der og da så synes jeg det var kjempetrist jeg Kunne ikke skjønne at det folk kunne være sånn Men i dag så er jeg veldig glad for at de var det mm. For det viste mig hvem de er som sanne mennesker mm. Og hvertfall, du vet, når man hører vad folk har sagt Og blitt sagt og sånne ting da Så hører du ofte masse sånne der Han er ferdig, karrieren han sa over mm. Han skal ingenting lenger nå Nå er han game over for han og sånne ting mm. Og det å da få till ett comeback, og når du ser dem i de forskjellige arenene, og bare smiler tidlig, og de ikke klarer å face det smilet ditt, med må i bakken, mm. det er en seger i seg selv, altså.
0: Ja, for her snakker vi om et comeback på den måten som hvis vi skal sammenligne med en idrettsutøver som Petter Nortug, da, mm. som gjør det veldig bra, og så får mye oppmerksomhet, blir helt borte, gjør en mm. uh, tragedie, trage, får en familie, eller en persontragedie, mm til det å, å heve seg og vise at dette her er ikke sånn jeg
1: er. Mm. Eh, det må jo ha gjort noe med selvfølelsen din. Absolutt. Mm. Men det er fordi man har liksom gode rollemodeller, mm. og man har gode mennesker rundt seg som forteller deg hva den sanne seieren er. Mm. Og ikke at man skal være blind på liksom de små meteriene som må bare tjene inn penger, og liksom de tingene der betyr ikke noe. Følelsen du får av mm. å tjene penger, det er det som betyr noe. Følelsen du får av å jobbe, eh, og liksom, det er det som betyr noe. Fordi ja. du husker så godt den følelsen du kjente på når du var lei deg. Mm. Og det er den følelsen du skal huske når du vinner.
2: Mm.
1: Hvor lei deg du var. Så mye, hvor lei deg du var, og den graden, så skal du også feire den gode følelsen da i samme grad, det er da du liksom har kommet over det er da du snur det kjipet til det positive mm.
2: Mm.
1: Hvis
0: vi tar utgangspunkt i den uh, Majo med sceneskrekk mm. uh, når vi ser du står foran kameraene uh, du virker veldig trygg, du mm. virker veldig ærlig uh, i uh, AB Majos Norge så gör du ting på ski som du aldri har gjort i livet ditt og uh, og du nevner også i flere podcaster at du har på en måte lært veldig mye av den veien du har gått. Mm. Eh, kan det være at det, et av de citaten du har, «Give me loyalty, I'll give you everything».
1: Mm. Hvis du er lojal mot meg, mm. og hvis du holder ord og forpliktelser og sånne ting som vi har, så gir dig deg alt. Mm. Ja, da har jeg ryggen din for alltid.
0: Og det kan vi ta in i programmer også da. for det kan du se si at når du er der, så gir jo du alt av deg, og så forventer du kanskje at vi som seere skal se på serien, fordi du er den du er og mm. viser allt
1: om dig. Ja, jeg tenker ofte sånn at det, når jeg drar på jobb, så det en jobb, det er intervju for neste jobb. Ja. ja, ikke sant? Det er, presterer jeg der da, så vet jeg at det åpner to nye dører. Mm. Det er det jeg har lært av underordningsbransjen. Ja. Så hver gang jeg gjester en podcast, så er det intervjuen min til to andre podcaster. Mm. Mm. Og så har
0: vi en ting som har overrasket meg, men som egentlig når jeg blir bedre kjent med deg, og som, som uh, lytterne også nå da, sikkert har blitt bedre kjent med, det er jo detta her med at du uh, blir god kompis, hvis man det eller god venn med enkelte mennesker, som du kanskje, det er ikke helt den person jeg hadde trodd Maja ville gjort. <laughs> hvis du skulle tänka att mm. jeg vil gå på den mest populære här og nå sånn att jeg kan skinne mest i glansen av det mm. eh, du treffer andre mennesker mm. som du får ett närt og godt forhold til du er en veldig personlig person da mm. hvis man kan si det på den måten som, mm. som gir mye av deg selv og da treffer det hjertet på andre mennesker ikke nødvendigvis den som bare kjører sin egen eh, mm. greie og er helt
1: överst. og har forskjellige taktikker i livet mm. noen Går alltid og bøtter på hesten som vinner. Mm. Jeg gjør ikke det. Nei. Jeg går og heller spør hvordan hesten som taper har det. Mm. Jeg synes det er mye hyggeligere. Jeg synes det er mye ektere. Mm. Det er sånn jeg tänker om i livet også. Sånn, la oss si på en TV-innspilling, som har vært på en TV-innspilling den siste. Der går ikke jeg etter den største profilen og prøver å bli venn med den. Nei. Jeg ser den som eventuelt står alene og sitter ofte alene og går for sig selv. Jeg går til den. Mm. Jeg vil at den ska føle en inkludering. At den skal føle at den er sett. Jeg vil at den skal føle at den er en del av gjengen. Mm. Og jeg vil bli kjent med den personen for hva gjør, hva, hvorfor trekker du deg unna for deg selv? Det er jeg nysgjerrig på, mm. mer enn den suksessfulle personlige profilen som um, står der og prater til alle og liksom snakker om suksesshistorien sin da, det er ikke jeg interessert i, jeg vil heller høre på dig, som ikke nettopp gjør det, som trekker deg unna for deg selv, plager det dig at den personen tar rommet eller er det fordi du er sånn eller plages du av noe annet? Og jeg vil ha den type samtaler. Jeg vil ikke drive og høre på den som bare skal fortelle om hvor bra den har det. Jeg vil høre på det sårbare, for det, det er mer personlig, og det er noe man kan relatere til. Mm. For det er veldig få som kan relatere til den suksesshistorien den store profilen står og snakker om. Mm. Og det er ofte skryt og snikkskryt og sånn, og det, det er ikke så gøy å høre på. Det hører man jo hele tiden eller. Så, så, så du er på den lengste vei, egentlig?
0: ja. Det har ingenting emot att som i skyttegraven du kryper där fram till till målet, även mm. det kunne, du kunde valt en kortere väg så, så tar du en lite längre väg fördi eh
1: kan nä se si att det kan ha något med nyfikenhet. Ja, det er absolut nyfikenhet. Men det har också något med eh mänsklig röre. Mm. Jag syns och riktigt, det är mycket mer spännande att høre på en vansklig vei, mm. og vilken vei den har gått. Fordi, ja, når du går, la oss si løypen, løypen er, målet er samme sted, mm. men den rette veien å gå, der har du ingen opplevelser, men den kronglete veien å gå, der har du mye bedre story. Mm. Den storyen vil jeg ha. Mm. Den rette veien å gå, jeg vil ikke ha den storyen. Ja. Og når vi snakker da om diagnose,
0: Uh, har du, jeg regner med at du har lært å akseptere diagnosene dine. Det har jeg. Uh, du lever nå uh, godt med med det. Mm. Uh,
1: den, det er ikke noen belastning lenger. Nei, jeg har lært hvordan det skal fungere med mig, mm. Hvordan jeg kan få mest mulig ut av har runt mig. meg. Mm. Som for exempel telefon skrive meldinger på telefon eller mail. Da. Jeg kan svare ved å bruke vokabulæret mitt uten å måtte skrive det. Jeg kan diktere innmeldinger. Så ja, jeg har lært metoder på å fungere best mulig. Mm -hmm.
0: mm. Og i dag som verden ofte tyr til medisiner, tyr til behandlingsmetoder som, som er ganske kostbare, mm. så, så er det jo da mulig å gjøre dette med enkle midler også. Du lærer jo, også, lærer jo mye av de motgangen man får, men vad har
1: du lært mest? Altså, jeg har jo hatt disse diagnosene fra jeg var veldig liten. Mm. Så har og, ja, så har jo lært å begrense, altså beherske dem, mm. men også med å fungere best mulig og hvordan jeg kan bruke det til mitt favor hvordan, mm. fordi du kan enten se på det som et byrde, et problem eller så kan du se på det som superkreftene dine ja. jeg velger å se på ADHD-en min som superkreft mm. Og jeg velger også å sette den sammen med dysleksien min som en superkraft, fordi det gör at jeg har mye større interesse, og når jeg faktisk er interessert i noe, så klistrer det seg til hjernen. Uansett om det er mennesker eller kunskap. så klistrer det seg til hjernen. Men dersom jeg ikke har noe interesse, så tänker jeg ikke på det i det hele tatt. Det Da har ikke den samtalen eksistert i min verden. Og det med energin min, den bruker jeg så fornuftig på trening. Ikke sant? Jeg bruker den på trening og lager mat og rydder runt mig. Jeg har så mye energi, så jeg kan gå rundt og rydde og holde det strøkent rundt meg hele tiden, uten å bli sliten av det. Mens andre er sånn, jeg kommer hjem fra jobb og setter mig på sofaen i to timer. droppa dra på trening idag dag og sånn. Der er ikke jeg. Så det er superkreftene jeg har. Mm. Og det vil ikke jeg begrense. Fordi det er folk som allerede sliter med det fordi de ikke har nok av det. Mm. Og når jeg har masse av det, så skal jeg hylle det og eie det. Så du tenker at elementene der er en
0: stor del av vad mange kan tenke der ute som
1: sliter med det samme? Jeg tror det er veldig mange som har disse diagnosene ja, uten å få det. Og jeg tenker, og de fungerer jo, de jo. Mm. Og tilbake i tid så har jo kanskje ti generasjoner før, da, så har jo sikkert det vært da ja. Men de har jo også håndtert det veldig bra. Mm. Og det er sikkert Uh, og jeg tänker at det, i og med at jeg vet det så kunne jeg ha brukt noen legemidler og medikamenter og sånne ting alternativ uh, behandling sikkert men jeg får ingenting ut av det jeg vil lære å leve med det mm. og fungere best mulig og så vil jeg kjenne meg selv igen i alle situasjonene og så vet jeg også at det hjelper mig skikkelig i den underholdningsbransjen jeg er en del av å satse på. Mm. Fordi jeg har en utstråling som er veldig anledet på mm. grunn av de superkreftene mine. Mhm. Og jeg tar meg bra ut på grunn av det. Og så synes jeg det samme. Og så har jeg også mennesker rundt meg som aksepterer meg for at jeg er sånn. Mm. Så jeg har ikke noe problem med at det har de superkreftene jeg har, mm. Du har jo
0: sagt du har et annet motto der du har flere karakter. Ja. Det det som jeg tenkte på der var jo da, nå ska vi se här. Den, den står ganske langt opp her. Hvis du ser meg snakke til meg selv, mm. så er det fordi vi har personalmøte, jeg og mina andre personligheter som jeg kaller krigere. Mm. Hvor mange krigere har meg jo da?
1: Veldig mange. Ja. Jeg har en kriger når han stopper kjøkkenet. Jeg har en kriger som rydder leiligheten. Jeg har en kriger som går ute, jeg har en kriger som er lei seg. Jeg har en kriger som bekymmer seg for familien sin. Jeg har en kriger på treningsstudio. Jeg har en kriger på jobb. Jeg har ulike krigere, soldater på jobb. Uh, spørs hva jeg jobber med. Mm -hmm. uh, og så har jeg krigere på familiefronten. Jeg er på familieselskap, så har jeg krigere der. Og dem trenger ofte personalmøter, altså. Ja, Fordi vet, de trenger det. å snakke sammen. Det er en hel bedrift. Ja. Og det er mig mm -hmm. Det er sånn jeg ser på meg selv. Jeg har masse personligheter, og noen programmer så ser man kanskje den ene personligheten mer enn den andre, og så på den andre tv så ser du mer av en annen personlighet, og bare, men han var jo sånn på kompanielauritsen, og så snakker han sånn på dette programmet her, men det er fordi alle vi mennesker har forskjellige personligheter, mm. og hvem mennesker som er rundt deg er det som påvirker hvilken personlighet du gir av deg. Mm. Så når jeg hilser på dig som møter du en av krigerne mine. Mm. Kjæresten min møter på noen av de andre. Ja. Har du noen favorittkriger? Jeg mener den krigeren som gir kjærlighet, er den fineste krigeren jeg har. Mm. Ja, den som sprer kjærlighet. Og den får jo kjæresten min se veldig ofte. Ja, ikke sant? Så jeg er veldig glad for den personligheten min. Men jeg er også veldig glad i den personligheten min på trening. For jeg er ikke han kok i treningsfyren på treningssenteret han blir som sprer glede som hjelper andre og er møtekommende mm. men samtidig har det bra med sig selv på treningsstudio så jeg er veldig glad i den personligheten min på treningsstudio for det er en arena jeg føler mig trygg på mm. uh, så jeg har noen favorittpersonligheter som altså. mm. ja. er fremme litt oftere enn andre en andre
0: kan vi, kan vi anbefale lytterne å tenke litt mer over akkurat det du sier der, med at på en måte i stedet for at du føler et kaos i hodet, så tar du det ner på et nivå der du fordeler ulike personligheter da, eller krigere.
1: Ja, fordi vi alle har kaos i hodet, mm. men det er derfor man må stasjonere de kaosene rundt omkring, mm. og så la heller de krigerne i dig håndtere de forskjellige problemene mm. eh, som for eksempel La oss si trening. Da. Trening er veldig vanskelig for noen. Det å kunne måle kaloriinskuddet mot kaloriuttaket sitt, det å programmere vilken treningsøkt du skal ha, det å mm. tenke restitusjon, det å tenke veske i kroppen og ditt. Alle de tingene her er veldig vanskelig for noen. Mm. Mm. Men da må du finne den krigeren som håndterer det bra, og la den deale med det, og ikke ta med deg den sårbare, Eh, personligheten du har kanske på hjemmefronten da, eh, som sitter og er deprimert in på treningsfronten det han klarer ikke å håndtere den situasjonen så da må du koble av han og koble på han andre, mm. det gjør jeg veldig ofte, når jeg kommer inn her så kobler jeg, og det er som på en arbeidsplass, ikke sant, du kobler på ulike personligheter, du må tilpasse deg mm. arenaen du er på du kan ikke spille spiss hver gang noen ganger så må du faktisk være bengseligheter, ja sånn er det bare, ja mm. mm. Det høres ut som en veldig fin tanke, Majo. Mm. Jeg takker for
0: praten. Takk selv. Det har vært kjempehyggelig. Mm. Og så håper jeg at dere lyttere har blitt litt bedre kjent med Majo også. Og så er det bare å følge deg fremover i ulike TV-programmer. Mm. Nye ting kommer. Ja. <laughs> selv om vi skal ikke røpe noe, fordi det kommer alltid annonsering for sånt når det er på TV. Ja,
1: det kommer alltid rett før. Ikke sant? Mm. Lykke til. Takk skal du ha. Lykke til til deg.
2: Question, can I get closer, just for motivation, just for motivation, just for motivation.
3: Pure Norway is a sustainable brand inspired by the Norwegian nature and lifestyle. From the beautiful Norwegian nature, we draw inspiration to our designs and motives. From fjords, rivers, mountaintops, and forests. From the active lifestyle of the Norwegian people, we find inspiration to make good products that work and last. The changing climate inspires us to contribute to change the way we can with environmentally friendly and recycled materials in responsible production through ethical labor. We make long-lasting quality products with Norwegian design. For travelers, explorers, students, and superheroes. 1% of all income is donated to clean up plastic from the Noric Sea. This is Pure Norway. Read more on purenorway.no.